0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte
1: O esporte somos todos nós
2: Oi gente Meu nome é Ludmila Moraes E para mim Ubuntu É praticar o amor É olhar o outro com compaixão Ter respeito Ter empatia É ser solidário é sentir as dores do outro e celebrar as conquistas do outro. É viver realmente em comunidade. É crescer, mas não crescer sozinha. É querer e fazer com que as portas se abram para que o outro também possa crescer. Não olhar só para mim, mas olhar para os meus.
3: Fala galera, está começando mais um Ubuntu Esporte Clube. Essa definição de Ubuntu é da Ludmila Moraes, empresária e proprietária da Casa Moraes Atelier, uma marcenaria artesanal. Eu sou João Felipe Bangu, estagiário de Esporte da Globo, e estou aqui com um tema muito especial. Mas antes vou apresentar os meus irmãos. Primeiro, Marcos Luca Valentim, coordenador de Esporte da Globo. Fala, Marcos, beleza?
4: Tranquilidade, tranquilidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada para todo mundo aí. É, é um assunto que, para ser bem sincero, mexe. Mexe não só mexe, ele direcionou a minha adolescência e fez, construiu a parte do meu caráter para hoje em dia. Então, estou muito feliz e muito ansioso de estar aqui para desenrolar esse assunto e escutar vocês
3: também. Vamos nessa. E também comigo aqui, meu irmão comentarista de esportes da Globo, Pedro Moreno. E aí, Pedrão?
0: Fala, Joãozinho, tudo bem? Um abraço para você, Luca, todo mundo que acompanha a gente aqui no Ubuntu. Porra, tema mais do que especial. Como o Luca disse, aí, a nossa adolescência foi forjada por isso, né? por ver os caras jogando basquete. Eu já vou adiantar aqui logo, eu vi os caras jogando basquete, eu vi os caras cantando rap, hip hop. Então, essa relação aí forjou a nossa adolescência, o que a gente é hoje, tem muito das ideias do que a gente ouviu de muitos caras fantásticos lá atrás. E que continuam hoje pavimentando esse caminho aí, então o episódio tem tudo para
3: ser show de bola. Como o Pedrão falou, o episódio de hoje é sobre a relação do hip-hop com a NBA. E aproveitamos o gancho dos 25 anos de morte do Tupac, que foi completado dia 13 de setembro, a última segunda-feira. Tupac, que apareceu para o mundo do hip-hop nos anos 90, com o primeiro álbum dele, Tupac Alipse e ele tinha uma parceria, uma amizade com o Notorious Big, mas tudo mudou quando o Tupac foi pego numa emboscada e tomou tiro, e ele acusou o Notorious Big de ter é, é, participado do crime. É, mesmo que não tivesse participado, o Tupac acreditava que o Big sabia, pelo menos, do plano. E não fez nada. E o, o Notorious Big fez uma música debochando do fato. E aí esquentou o caldo, e aí entornou o caldo, melhor dizendo assim. É, rolou uma treta que dividiu o hip-hop nos Estados Unidos entre a Costa Leste e Costa Oeste. E eu queria saber de vocês, como, como era a influência de vocês, na infância de vocês... Adolescência, desses dois rappers que marcaram a época, um os melhores de todos os tempos? Cara,
0: então, eu, pô, eu cresci ouvindo rap, né, cara? Eu cresci ouvindo esses caras, tá? cresci ouvindo Racionais, é, cresci ouvindo Planet Ramp é, e, obviamente, o Tupac também, né? É um dos maiores de, de todos os tempos, assim, e, e o que é fantástico na história dele, é, é, é como é rápido, né, cara, é quase um cometa, tipo, ele morre em 96 e ele começa, assim, a, 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 a explodir por volta de 91, por ali, então, assim, a gente bota aí cinco ou seis anos e parece que esse cara, e ele deixa um legado é, para o rap, para nós pretos, ele deixa um legado que parece que o cara viveu 30 anos, sabe, 40 anos fazendo música, sabe. Isso é, isso é muito fantástico, e, e eu acho que o que é, que é importante a gente observar nessa trajetória do, do, do Tupac é que, e, cara, ele era um cara absolutamente inteligente, ele era um letrista fantástico, assim, ele era um cara que é, entendia muito bem o contexto dele, ele era um, ele era um cara que estudava poesia, é, 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 a, apesar de ter vindo de uma realidade muito difícil, é, ele estudava poesia, ele buscou conhecimento, ele escrevia bastante... É, os pais dele eram ativistas é, importantes, inclusive, do Panteras Negras. A família dele tinha uma relação muito grande com, com o ativismo é, social e racial. Então, assim, ele teve. Ele sempre teve essa preocupação, só que é um cara que ele, ele acabou sendo vítima da própria estrutura de onde ele cresceu, né, cara? Ele é um cara que a gente falou que ele acendeu muito rápido, sem preparo para isso. É uma realidade que a gente vê em vários artistas, é, 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 não só negros, brancos também, mas nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então, o cara acendeu assim, muito rápido, sem ter um preparo em torno dele para isso, e ele acabou sendo, sendo vítima do, 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 próprio, do próprio meio que ele estava. Mas, sem dúvida, foi uma foi e é uma grande influência para nós até hoje, porque até hoje, vira e mexe, aparece um, uma caneta inédita aí do Tupac. Aí.
4: Assim, eu, eu, eu faço das palavras do Pedro assim as minhas também, porque eu cresci ouvindo esses caras, enfim, é, molda caráter né você acaba Para mim, o Tupac é o maior de todos, eu, obviamente o ele é um maluco imenso, mas o Tupac é um, é um revolucionário, um gênio, é, como o Pedro falou, parece que ele viveu 300 anos, parece que ele está vivo ainda, as coisas que ele falava aos 22, 23 anos de idade são atuais nas músicas dele, até porque a mãe dele, como o Pedro falou dos pais, a Fênix Chacur, era uma pantera negra, era do Partido dos Panteras Negras, uma mulher fantástica também, então ele cresceu nesse ambiente, é, isso no sangue, né? linha da genética, ele vendo isso na vida dele, e as letras dele, do Tupac, é, elas dialogam com a NBA, com a realidade da maioria da NBA, que é que a maioria é preta, porque ele fala de periferia, ele fala de droga, ele fala de aborto, ele fala de gravidez na infância, ele fala de abandono do, do pai, ele fala de diversas questões que um, um, uma pessoa negra, no ambiente em que ele cresce, como é a maioria dos atletas da NBA, estão acostumadas a ver. É o dia a dia dessas pessoas. Né? Então, é, é a relação desses dois, desses dois mundos ela se constrói muito graças ao Tupac, óbvio, não que não existisse antes dele, existia também, mas ele, ele é, o, é quem, como dizem lá fora, é o game changer, é né? o cara que muda o jogo. É o cara que vai inspirar, inclusive, o Kevin Durant fazer uma tatuagem. O Kevin Durant tem a tatuagem na ponturrilha, que é a cara do Tupac. O Durant fala que achava que isso não afetava ele por ele ser um atleta que ele estava blindado, em a grosso modo, de problemas raciais, que ele não teria... É, seria vítima de problemas raciais. Só que ele começa a entender, com o tempo, ele começa a analisar as letras de tio pé e falou é ué, espera aí, isso aqui tá falando para mim, isso aqui é para mim, isso aqui tá falando coisas que eu vivo. Então, quando o Kevin Dura, por exemplo, ele vira e fala assim, ah, é... eu comecei a analisar as letras dele e ver que aquilo que ele dizia são coisas que podem não me afetar agora, mas me afetaram durante boa parte da minha vida. E ele faz a tatuagem do Tupac por causa disso. Então, quando você começa a analisar esse contexto todo da, da relação da música com o esporte, vários músicos, o Drake fala isso em música, ele faz a relação da NBA com, a, com, com o rap, dizendo que se não estivesse rimando, eu estaria quicando uma bola. O notórios que a gente falou aqui, fala sobre isso na música de 94, ele fala assim, ou estaria, se não fosse para ser quem eu sou agora, ser um rapper, eu estaria traficando ou estaria bloqueando, dando toco. Ele fala disso maleta uma letra. Então, sempre foram dois mundos que dialogaram muito fortemente. E aí você tem essa herança do Tupac, como o Pedro falou, legado, que é o que a gente vive hoje. E aí eu vou até te enaltecer aqui, João, que sempre fala que só te avacalho, essa pauta foi a ideia do João, é fundamental para a gente analisar, para além da criminalização que faz sempre do cara ser preto, tatuado, de corrente, etc. Ele tá ouvido da periferia do gueto, como se fala, que ele não pode ser um gênio, como são gênios tantos atletas como são gênios Tupac notórios.
0: E você falou agora de tatuagem, lembrei aqui, cara, o meu irmão, Danilo, é, ele, ele nasceu em, no, em 98, ou seja, ele nasceu dois anos depois que o Tupac morreu, e ele tem uma tatuagem do Tupac também, é, tipo, o moleque também cresceu aí na...
4: temporal né? O cara é, atemporal. o moleque
0: cresceu na minha onda aí, ouvindo rap e tal, e, e o cara, o moleque é apaixonado pelo Tupac também, tem uma tatuagem do Tupac e ele nem viu o cara em vida, sabe? Isso é, isso é fantástico.
4: É, Senhor, e deixa eu falar um tá... então. meu irmão, tem três irmãos, o meu irmão, abaixo de mim, ele vai fazer uma tatuagem chamada Do For Love, que é uma música do Tupac. É um moleque também que pouquíssimo viu. Assim, eu nem lembro de imagem do Tupac vivo quando era moleque. É muito mais depois, mas também vai fazer uma tatuagem nesse que o Pedro falou. Esse caminho que você cresce sendo reverenciado. toda a sua volta, reverenciando uma figura.
3: E vocês falaram da questão de criminalidade, né? Porque o hip-hop, ele começou, é, Tupac e Big, principalmente... É, estreitaram laços com ó, algumas gangues dos Estados Unidos, que eram os Crips e os Bloods, né? que eram gangues de LA. E, então isso já bastou para a imprensa criminalizar todo o hip-hop na época. E todo mundo que, que fazia uma ligação, atleta que seja, a imprensa já detonava como querendo parecer gangues. E a NBA, por ser atletas que também vinham de um ambiente pobre dos Estados Unidos, é, a margem da sociedade, também cresciam escutando hip-hop, que era a música do povo. É igual aqui, hip-hop falava das rotinas, da, da dureza que é ser pobre nos Estados Unidos, e aí tinha uma ligação muito forte com hip-hop. E, inevitavelmente, começou a ter uma influência na, na NBA. Só que a NBA, ela vendo que o mundo estava cada vez mais globalizado, e essa questão das rivalidades poderia gerar muito dinheiro, o marketing foi muito grande. É, o Mark já era grande em torno do hip hop na sociedade americana, muita gente ganhava com isso. E a NBA veio uma oportunidade. E aí, Marcos, surgiu uma rivalidade que marcou a época, que foi os Bad Boys de Detroit contra o Michael Jordan. Michael Jordan, que era o queridinho da NBA, que. que é, não, a NBA tentou fazer como se fosse um entretenimento, né? Vamos dizer assim, a jornada do herói, o Jordan, aquele cara que é, do bem, que batalhou. E queria um lugar ao sol contra os bad boys de Detroit, que eram os vilões da história. E como é que você via essa rivalidade que cresceu muito na, no final da década de 80, início da
4: década de 90? Cara, isso até é interessante porque fica muito explícito no documentário né, do, do Arremesso Final, que fala da, da, do Chicago Bulls a partir da imagem do Jordan, né, a partir do que ele. da revolução que ele provocou no basquete. E o Jordan é o. Você teve antes dele, óbvio, caras enormes, já falou de vários aqui ao longo do, do Ubuntu aqui. É, o Bill Russell, só para a gente ficar mais fresquinho na cabeça, foi até um episódio sobre ele também, teve cara gigante. Mas o Jordan, ele, ele, como você falou das jornadas do herói, né? é, ele rompe, ele, 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 ele explode de vez na NBA. Ele virou a marca. Primeira coisa, ele virou marca, né? O é, Jordan, o cara vira uma marca. Então, quando até a NBA faz, uma, faz uma, um tour, né? faz uma. uma uma tour, né? Que eu vou falar mesmo. Uma turnê em, no Japão. Porque no Japão o cara não consegue andar, tem posta do Jordan, do tudo é canto. Então o Jordan virou uma marca.
0: Lembrando que naquela época a gente não tinha internet, a gente não tinha nada disso. Exatamente. Os jogos chegavam Exatamente. nos outros lugares tipo, dias depois.
4: Exatamente. O que hoje é mole, tu fala, ah, mas tá no Japão, eu posto um negócio aqui agora, tá no Japão daqui a dois segundos. Não é o caso. Muito bem lembrado, porque as pessoas. Até porque quem cresce só na rede social, vendo a rede social, não, não faz ideia de como é que era. Porra, parece que a gente está falando aqui de, de, do período paleolítico, não é? Tem 20 anos o negócio. É, então, assim, é surreal. Aí você pega essa imagem toda do Jordan, de um cara, é, não só essa imagem de, de showman, de um cara dedicado ao esporte, você está aliado a uma conduta esportiva, né? uma conduta de um atleta, o que ele dedicava para o esporte. E até quando você traça, você trouxe a história do Detroit, é, Dos Aya Thomas, do próprio Dennis Rodman na época, que era aquele esse cara selvagem. E também dá a entender que, como se os caras não tivessem bola, os caras jogavam pra caramba também. Né? É... Só que aí, depois, até quando você vem o Rodman, o próprio Rodman vem pro Chicago e o, 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 o Phil Jackson, que era o treinador, vira pro Jordan e fala: bicho, como é que a gente vai controlar esse cara? Aí o Jordan fala: não tem controle. É deixar ele sem cela, ele é um cavalo sem cela. É entender que ele é isso daí. Então, o que eu quero dizer? É óbvio que você vai ter no NBA várias imagens diferentes, vários caras diferentes. Vai ter o gangster, vai ter o cara que é mais alinhado, vai ter o cara que é o fair play, vai ter o cara que é o queridinho. Mas isso não quer dizer que todos não dialoguem em prol do crescimento de uma marca e crescimento do esporte. Não quer dizer que ele é uma pessoa má, nem que ele é uma pessoa ruim, é uma pessoa de má índole. Quer dizer que o esporte comporta todo mundo porque todos estão ali para vencer. Então, acho que essa, a grande parada dessa, dessa, dessa briga, dessa discussão além da, da, da questão de entender a sociedade através do esporte, que é nosso, um dos nossos objetivos aqui, inclusive, é esse, né, conjunto, é você analisar que nem tudo é como se coloca no mundo, nem tudo é criminalizado, nem tudo é só se você não é A, você é B. Né? Você pode ser tão somente uma pessoa preta, como esses caras foram e são.
0: Cara, assim, eu gosto sempre de, 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 de falar dos contextos, né? porque eu acho que os contextos, os contextos na realidade são o que, que explicam a história. Você pode ter um episódio em 2021 e um episódio quase que idêntico na década de 60, mas dependendo do, dos contextos, são vivências absolutamente diferentes. Eu acho que a gente tem que, é, é, lá para o início dessa história, lembrar, que isso a gente já falou aqui também no Ubuntu, que a NBA ela começa como um esporte, o basquete, a, a liga começa como um esporte praticado apenas por brancos. O primeiro negro na NBA, o Earl Lloyd, em 1950, é, ele jogando pelo Washington Capitals, ele só começa a jogar quatro anos depois da criação da Liga, em 1946. E o primeiro negro protagonista da NBA é justamente o Bill Russell, que chega ao Celtics só dez anos depois da criação da Liga, em 1956. E Em 1956, quando o Bill Russell chega na Liga, a, a Liga Norte-Americana de Basquete, somando todos os times, só tinham apenas 11 jogadores pretos. É, então, assim, com essa limitação, os negros acabam passando a jogar o basquete na rua, criando um estilo que é muito próprio e é, é, é particular dos negros, de drible, de passada, de arremesso. É, isso também tem muito a questão, por ser um esporte simples, traçando o nosso paralelo aqui, do que é o futebol no Brasil. Para jogar futebol, você precisa de uma bola que não precisa nem ser daquela. Pode ser uma bola de meia, dois chinelos, você está jogando futebol. E o basquete era mais ou menos isso. Se tivesse uma bola ali, você improvisava, improvisava um ar e você estava jogando basquete. E é justamente na rua que essa fusão que a gente fala, é, é, que a gente está falando aqui sobre o, o hip hop, sobre o basquete, ela acontece, porque o hip hop ele surge na periferia lá de Nova York, é, é, entre as comunidades caribenhas, afro-americanas, os latinos, lá pela década de 70, e ele já nasce praticamente associado a esse basquete como, como um estilo das, que são das, das culturas originárias do mesmo lugar, que é justamente a rua. E esse estilo acaba ganhando muita popularidade na década de 80, explode nos anos 90, resultando no que a gente vê aí hoje, que é assim influenciando o modo de vestir, no modo de se expressar, de consumir, basicamente no, no, no modo de viver. É, só que... Quando você começa a ver jogadores negros dominando a liga, e isso acontece ali pela década de final da década de 60, década de 70, o que, que acontece na NBA? A gente tem uma queda de popularidade do esporte. E aí a NBA tem que fazer um trabalho muito. É, é, acontece primeiro a, a, a associação das duas ligas de basquete, criando uma marca mais sólida, e a NBA tem que trabalhar muito forte no marketing, trazendo, trazendo jogadores, enfim. É, e aí consegue recuperar esse prestígio da NBA junto, e aí quando surge o Michael Jordan, na, 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 na segunda metade da década de 80, mas existe essa queda de popularidade lá atrás da NBA, onde os caras é, começam a ligar justamente isso, o esporte, a, a, o basquete como um esporte é, é marginal, como um esporte, porque era um esporte que começou a ser dominado por jogadores negros, então isso que vem acontecer nos anos 2000, isso não é uma novidade, isso já era algo que já tinha acontecido lá na década
3: de 70. E para falarmos sobre essa relação entre o basquete e o hip-hop, chamamos o André Bernardo, fundador do Rap Mais, maior portal de hip-hop e cultura urbana do Brasil. Pô, eu sigo essa página desde sempre, cara. É muito bom esse portal, muito bom mesmo. Vamos ver o que ele tem para falar aí.
2: Eu enxergo essa relação do rap, né, da cultura hip-hop com a NBA como uma relação de família mesmo, uma coisa bem próxima. Porque foram os dois escapes que os jovens pretos dos Estados Unidos tiveram para não entrarem pro mundo do crime, né? E essa relação começou em, na década de 80, quando o, o rap estava crescendo, né? O rap começou lá na, na época de 70. É, e essa relação começou a expandir mais quando Charlie Charles Brackley, do, do Charles T. Arnold, começou a, a fazer, né? Andar meio como os gestos do rap. E foi aumentando nos anos 90. O Shaquille O'Neal também começou a andar mais de daquele estilo de, de rap, daquele bonezão barreta, daquela correntona, e isso foi aumentando cada vez mais, e hoje a relação dos jogadores com a NBA também é bem próxima, a gente pode ver o Drake aí, ele é um torcedor fanático do, do Toronto Raptors, temos aí Travis Scott, que também é um torcedor fanático do Houston Rockets, então essa relação é bem próxima, é, não só pela parte social, né, que é, essas duas frentes ocupam nos Estados Unidos, mas também na parte de de entregação mesmo do, das duas culturas. E também a gente vale notar que hoje um dos times mais poderosos, o, o Brooklyn Nets, né, que tem, temos aí o Kevin Durant, o Kyrie o o Jay z foi comprada é, pelo Jay-Z há um tempo atrás, hoje ele não, já não é mais sócio, mas é bom levar isso também, que o, o Jay-Z, os Nets eram de outra cidade, o, o
3: seu bairro lá de Nova York. Valeu, André! E como o Pedro falou, né? O hip hop, cara, é a trilha sonora do, do basquete. Basquete que é aquele basquete de rua que o pessoal botava quando vocês. Quando aparecem aqueles filmes americanos, né? É, todo mundo o crise até a série também. Cara, os caras jogam basquete tem um radinho de som do lado, tocando hip hop. Faz parte da cultura deles. E para falar um pouco sobre essa ligação do hip-hop com basquete, cara, a gente chamou uma lenda, assim. Eu falei até pro Marcos aqui. Pô, a vontade que eu tinha é de vir de, de terno hoje. Só não vim de terno porque Bangu faz 50 graus e aí eu não conseguiria terminar o programa. É de manhã na metade. Mas hoje temos aqui uma lenda, o DJ KLJ do Grupo Racionais. Vamos ouvir o que ele tem para falar, vamos? Música
5: Então, é como se o rap fosse a trilha sonora do basquete, vamos dizer assim. Os MCs são fãs dos, dos times, né? Usam as camisetas, os, os bonés, vão aos, aos, aos estádios assistindo os jogos. Então é, é, tem essa relação bem próxima, né? É uma coisa de rua também, assim como, assim como o rap também é. Eu vejo assim. Ah, e o Pac é um dos melhores letristas de todos os tempos, né, no rap. Ele falava muito sobre. Ele levantava muito a bandeira dos pretos, né, mano? Isso aí é incontestável. Embora eu. Ach... Embora ele fosse confuso por ser mais novo também, por ter vivido muita coisa, ele tem uma colaboração muito importante pro rap no mundo inteiro.
3: Muito obrigado, KLJ. e a gente aqui no Brasil, a gente também tem o funk, né? que também é o, o grande ritmo das comunidades, é, da, da, da periferia, e o nossos atletas também é, nascem escutando o funk, a gente, porque eles retratam essa realidade, né? E eu queria saber de você, Pedro, você enxerga essa relação também, assim como o hip hop, o funk também é, é a trilha da, da, do nosso jogo?
0: Ah, claro, né, cara? Claro, é assim, porque não, não, não tem como você fugir da vivência. É, Por que acaba se tornando a trilha sonora? Porque essas pessoas são basicamente originadas do mesmo lugar. Se você for pegar os jogadores de futebol, cara, 90% vem da, vem da periferia, 90% enxerga no futebol é, é, a maneira da, da sobrevivência, assim como é no, nos Estados Unidos o basquete para os moleques, entendeu? É, a, 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 a gente só tem que fazer a ressalva porque nos Estados Unidos você tem um pouco um, um direcionamento melhor em termos de estudo, em termos de cultura, que aqui no Brasil é mais precário. Mas você tem duas linhas convergindo da, da, da mesma situação, do, 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 mesmo, do mesmo local. Então não é à toa que o, o moleque, quando, é, quando sai da periferia, quando vira um craque de um jogador de futebol. Cara, o cara ele tá ali ouvindo funk ele é do meio do funk, essas amizades se, se criam às vezes até lá de baixo e eles vão crescendo vão crescendo juntos, então não é só que é uma trilha do jogador de futebol é a trilha da vida do cara aquela, aquela, a, aquela música ali é o que retrata melhor a, a, a realidade que ele viveu desde pequeno, e não só o funk, mas o próprio rap no Brasil também é, é a trilha sonora também de,
3: de, de vários desses. Cara, esse assunto é muito importante e o André Bernardo, do Portal Rap Mais, mandou um sonoro pra gente que casa perfeitamente com o que estamos falando. Vamos ouvir aí o que ele tem pra falar.
2: O Rap, ele literalmente salva vidas, né? A cultura Hip Hop em si, ela é um escape para os jovens pretos, para eles poderem é, pensar em outras coisas, além de ser coisas ruins, né? E também é uma coisa bem acessível, uma coisa bem, bem tranquila, entre aspas, né? de, de, de se entrar. Seja escrevendo, seja fazendo beats, seja ao menos pesquisando ou, ou ouvindo mesmo é uma coisa que te traz conforto É uma coisa que você sente aí como normalmente rap traz a realidade né, das pessoas Você consegue se sentir ali dentro daquela música Você consegue ver que quando um artista está cantando algo Pode ser realmente sua realidade Então essa, essa questão de é, disciplina de, de não vacilar, de também querer o poder agora, né? Que tá muita a sessão é, e ver que você pode sair do nada e ter muita coisa assim Que você pode melhorar a sua família, sua condição de vida Então isso também é uma coisa bem importante do rap que ele te traz, te faz
3: fazer ter sonhos e aqui no Brasil também tem uma coisa parecida que aconteceu nos Estados Unidos, né, que é a criminalização. Já teve a criminalização do, do samba, o funk também é, é sempre visto de forma errada pela sociedade, sempre é, até prendendo, a polícia sempre é, aparece a notícia que a polícia prendeu o MC, fazendo alguma relação do MC com o tráfico, a gente já teve diversos casos aí. E, e eu queria saber de você, Marcos, também como é prejudicial essa criminalização dos nossos estilos musicais mais populares, né?
4: cara, é, essa criminalização para com nossos corpos, ela é desde que o Brasil é o Brasil, né? desde que ele ocorre, desde que sequestra nossos antepassados e trazem para cá. Então, não tem como... A única estratégia de fugir disso é fazer o que a gente faz aqui. É sempre o um conhecimento. Eu acho que, como você falou do samba, exatamente, o samba foi a trilha sonora, ainda é, muitos de jogadores de futebol, né? quando ele é criminalizado, é, o samba é resistente, o samba é preto, sabe? o funk é preto, então, essas coisas têm que ficar evidentes. Por que você prende o Renan da Penha, por exemplo? né? Como você falou que prende um DJ. Ah, e tem relação... Por que você não prende um, um DJ que toca em rave? Rave tem droga pra caramba. Rave tem droga pra caramba. Eu lembro quando, quando eu fui num festival de música, em 2019, é, tinha acabado uma semana antes tinha acontecido aquela, aquela chacina em Paraisópolis, lá na sala do baile, que nove garotos, nove pessoas morreram na sala do baile, é, pisoteados, né? E no final da semana seguinte, fui no festival de música, aqui no Rio de Janeiro, que eu até escrevi sobre isso. Era droga para tudo quanto é canto, para tudo quanto é canto e indiscriminadamente, indiscriminadamente. Porque ali não teve um décimo. Eu queria que eu entrasse atinando ali? Lógico que não. É só que a gente fala sempre, tratamento igual. Essa disparidade de tratamento, ela ocorre dentro do esporte também, dentro da criminalização onde o negro sobressai. E agora, quando você fala do futebol e fala do funk, é a mesma coisa. Quantas histórias dentro do samba a gente não tem de sambistas que foram, foram oprimidos, que foram presos, que tiveram letras censuradas? Você vai depois avançar para a ditadura militar, obviamente, que aí é, ultrapassa, transcende só a questão do samba, é que é um outro viés, não é só racial. Mas, enfim, essa criminalização ela ocorre desde sempre. E aí, quando você vai falar do funk, como o Pedro muito bem disse, da periferia, essa ligação é impossível você não associar o funk o rap, porque é uma realidade, retrata a realidade. É quando eu falei lá atrás do, do Drake e do Notorious, falam sobre isso, são vários que falam, só tem dois grandes expoentes aqui de épocas diferentes para ver como a, a temporalidade está sempre presente. É, é uma coisa comum nos Estados Unidos que falam que o rap, o hip-hop e o basquete eles são a, a mais próxima é, forma de escapar do homem negro na América, escapar da miséria e da desgraça, porque são caminhos que leva um cara realmente a ser milionário, que é em um milhão. Como é que o funk é aqui? Sabe? O funk é assim aqui. Porque você vê vários atletas hoje, por exemplo, o Gabigol também, dialogando com o mundo da música, né? fazendo trap e tal? Porque está muito íntimo. É uma coisa normal. É uma coisa normal. É uma vivência, sabe? E aí, quando você fala, por exemplo, quando o Drake fala que tem uma música que ele fala que é tem que tem uma frase que é assim, nós queremos ser eles e eles querem ser a gente. É isso, o jogador de basquete, você vai ver vários ali, vários rappers assistindo a jogos de basquete, o tempo inteiro, quando você liga a TV. E você vê vários shows de basquete em show de rap, porque é normal, isso é normal, não se pode criminalizar isso. Eu queria puxar mais um, um, um assunto, e até imagino que Pedro Pedro vai ter a, a sensação que eu tenho, porque a gente, a gente cresceu nessa, nessa época, falar do Iverson, que o Iverson é um cara que muda o jogo. Alan Iverson é um cara que traz... É, de volta, aliás, traz volta não, ele revoluciona não só pelo estilo de jogar, que traz a rua para dentro da quadra, traz nele, traz o que ele é, a corrente, os óculos, as tatuagens, a, 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 o cabelo, o nago. e é um cara que você olhava, obviamente tem vários ídolos, né? mas você viu o Shaquille O'Neal, você fala, cara, eu não vou ser o Shaquille O'Neal nunca, o cara tem 2,16 de altura, mas o Alves é um cara normal, o Alves tem estatura normal, um cara de 1,80, que, que joga basquete, que logo quando ele começa a jogar na NBA, ele dá um crossover no Jordan, bicho. Então, já vê ali quem é seu Alan Iverson. E aí, quando você pega vários artigos falando sobre o Alan Iverson, que, da importância dele, você pega, por exemplo, o, o, o Chris Paul falando do Iverson. Ele fala que a influência do Iverson para ele é gigante, porque tem um efeito na cultura da NBA e de qualquer jogador. Ele começou uma cultura. O, o, o Chris Paul fala que ele começa com usar os apetrechos no braço, né, as tatuagens, tudo que ele traz para o jogo, ele influencia qualquer pessoa. E aí o Chris Paul fala que ele queria usar as tranças por causa do Iverson. Ele queria ter esse jeito de rua, de street, como ele joga hoje, por causa do Iverson. Então são vários, o Iverson traz, Pedro, que é de jogar essa bola, o Iverson traz para o jogo a liberdade. O Iverson até dá, dá uma declaração dizendo que o Lebron hoje, que é o cara mais famoso, não usaria, não seria o Lebron se não fosse ele. E o Lebron fala que é verdade, de poder usar as coisas que usa ser... ser extravagante, você acha que a extravagância está restrita à criminalidade. É esse o diálogo que tem que se propor. Né? A excelência negra não tá, é não é, não pode ser vista como criminal. Ela tem que ser vista como excelência. E, e aí eu queria te perguntar isso, porque a gente viveu essa época do Iverson, né? a mudança, e até você muito bem falou na nossa reunião do código de da roupa, né como isso muda na NBA também, de ter que se vestir, de terno, etc.,
0: é, não, justamente assim, o cara, o Iverson é, não só pela bola que jogou, uma pena não ter, é um dos caras, assim, mais, mais é, é que eu mais é, lamento não ter conquistado um anel entre várias outras que bom, lendas que... É, não, entre vários, que o Red, próprio Red Miller, enfim, cara, vários caras, assim, fantásticos que mereciam ter um anel e, e uma pena não ter ganho. E, cara, assim, todo moleque naquela época, daquela geração, e foi uma geração fantástica, porque você tinha muita gente boa ali, o Sheck, o Kobe, o Iverson, cara, muita gente boa. Cara, um cara que eu, eu amava, cara, o Ben Wallace. Porra, eu amava o Ben Wallace, porque era justamente isso que você falou. Ele era o cara que rompia com todos os... Pô, o Ben Wallace entrava com aquele blackão e, tipo, com o morena... É, e com um boné no meio do do, do, do maior blackão e o cara com um boné no meio do black, assim, tipo, <risos> de cara assim, você olhava, caraca, e aí depois você viu o cara em quadro, então tipo, tinha muito isso do, do estilo. E, e essa briga que a, gente, que a gente falou lá no início, em 2004, entre Indiana e Detroit, em Detroit, ele acaba fazendo com que há uma cobrança muito grande na mudança de... de, de, de é, é, da imagem que a NBA passava, porque isso foi atrelado diretamente a, a marginais, inclusive tem um documentário muito bom no Netflix lançado recentemente, é, chamado Untold, que explica os meandros de toda essa confusão, e na verdade ela é uma confusão que ela, ela começa normal dentro de quadra, entre dois times que tinham uma rivalidade de histórico de temporada anterior e tal, é uma confusão normal, que a gente já viu várias vezes na NBA, um empurra -empurra, e a, o empurra-empurra, e a gasolina é jogada através de um copo de cerveja que, uma, que um torcedor branco joga e aí descamba para o que foi aquilo ali. E através desse episódio, como é, começa a ser tratado, a NBA volta a ser tratada muito como um esporte de atletas marginais, e a, a, o, o comissário da NBA, é, pressionado por isso, ele acaba é, é, rompendo. Essa, esse dress code, esse, esse estilo de vida dos atletas com a ligação hip hop. Então, os atletas tiveram que parar de se vestir daquele jeito, tiveram que parar de se comportar daquele jeito. E até o próprio Jermaine O'Neal, que na época era jogador do, do Indiana, no documentário ele fala algo muito interessante, que ele diz, é, cara, mas os atletas do hockey, que é um esporte praticado majoritariamente por atletas brancos, Cara, os caras já caíam na pancada já há décadas, com um taco dando um tacada no outro, isso nunca foi ligado, nunca foi direcionado a, 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 nenhum a nenhum estilo de vida, a nenhum estilo de música, entendeu? Então, por que que naquele momento, é, aquele episódio acaba sendo em decorrência de uma ligação dos atletas com o rap, com, 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 com os negros, com a criminalidade? É, obviamente, a gente sabe tudo isso é por conta... Da, da, da cor da pele, mas também não é algo novo, porque como a gente lembrou aqui, na década de 70 isso aconteceu também, é, os atletas foram ligados, foi onde foi um momento onde teve uma explosão de, de, de uso de, de, de drogas nos Estados Unidos, e os atletas da NBA foram ligados dire, diretamente a essa marginalidade ao, ao uso de drogas, e a NBA acabou ficando conhecida como a liga dos atletas drogados, entendeu? justamente no, mais um ato de preconceito por conta da cor da pele dos atletas. Deixa eu falar do como do...
4: Sempre isso acontece de como a imagem opera, como o símbolo opera no imaginário, né? Porque, falando do Iverson, ele chega na NBA, como ele se veste no dia-a-dia, -dia, um bermudão lá no tornozelo, com um tênis frouxo, cadastro amarrado, umas camisas largas, cabiam sete Iverson dentro, cheio de tatuagem, um monte de coisa no braço. A NBA fala, que isso, cara? Começa um monte de jogador a se vestir assim também, que isso? Que imagem é essa? Você vai acabar com a imagem da NBA? Como é que vai ter um monte de crioulo andando assim, Aí vem entre esse desespero, né? Então, a imagem sempre favorecendo, né? Tudo, tudo é forjado em cima de estereótipo racista. Eu, que...
0: Eu queria voltar rapidinho, só no, no, naquele lance que você falou em relação à marginalização da, da, da música, dos estilos musicais, é, porque, assim, hoje a galera mais nova vê na televisão uma Anitta, é, 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 rappers, cantores de funk, tendo uma exposição muito grande e talvez não se dê em conta que isso é muito recente no Brasil. Porque isso muito por conta da, da, dessa, da chegada da internet, onde você facilita muito mais a distribuição do, do seu conteúdo. Porque enquanto a, essa distribuição da mídia ela ficou escrava da indústria fonográfica e da mídia visual, é, não existia essa abertura para o rap essa abertura para o funk. Pelo contrário. Então, a, a, a partir do momento onde o, o rapper, o cantor de funk, o MC, ele vai lá e disponibiliza o conteúdo dele no YouTube, ele não depende... Dessa, dessa indústria, eu acho que talvez o caso mais famoso que a gente tem aqui no, 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 na nossa vivência talvez seja o Emicida, que não precisou da indústria fonográfica para ter o que ele tem hoje, é, a partir desse momento a indústria foi obrigada a, a, a se abrir, porque se ela não, não puxasse esse conteúdo para ela, ela teria uma distribuição e não iria lucrar em cima disso. Então, na verdade, a própria, a própria indústria ela teve que se abrir para conseguir também é, é, ganhar lucros em cima disso, mas enquanto foi, enquanto o, o rap e o funk ficou escravo dessa indústria, a, eles não tiveram abertura, eles não tiveram a exposição que a gente tem hoje. O cenário é, é, é muito diferente e principalmente por conta do advento da internet.
4: É só tu ver pegar aí quantos desses caras, né? A gente fala sempre aqui de ancestralidade, dos nossos mais antigos. Esses caras de hoje, como falou a Anitta, etc., não existiriam, se lá atrás, essa galera falando só do rap aqui, MvB, Racionais, Black Alien, Sabotage, não tivesse, nesse então, se pegar, esses caras não estão milionários nem próximos aos que de hoje estão. Né? Justamente por isso uhum. que eles pavimentaram, eles pegaram lá, com tudo era mato, literalmente, pegaram a enxada na mão e foram capinando para que hoje trilhasse uma nem uma, uma, uma rua, não. É um elevador pro sucesso, tá ligado? Então, isso tem que ser sempre muito dito para que nunca... Não só as pessoas esqueçam, não. A gente esquecer que tudo pra gente é assim. Se a gente tá aqui também jornalista, veio alguém antes, tem um, tem um PC Vasconcelos que é nosso pra caramba, entendeu? Tudo isso tem que pensar sempre. A gente nunca está sozinho. Tudo, 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 tudo que nós é nós. Tudo, tudo,
0: tudo que nós Mano, e, e assim, cara, e só isso aqui já dá, um, já dá um outro programa de horas. É, Aí se você é, é, for é... pegar... É, se você for pegar a própria história do próprio Fundo de Quintal, cara. Fundo de Quintal que, pô, o maior grupo de samba. Cara, o, grupo, o Fundo de Quintal só surgiu porque a Beth Carvalho pegou os caras pelo braço e levou lá e, e ainda teve que bater mais de uma vez na porta para que os caras tivessem o um espaço para poder fazer, porque a Beth já era, primeiro, uma cantora branca... É, e ela já era uma cantora consagrada, e já tinha um espaço dela, então ela teve que pegar os caras pelo braço para poder levar lá, porque senão o fundo de quintal, a gente não teria o um fundo de quintal, o que é o fundo de quintal hoje, que é, é, pavimentou e abriu espaço para tanta gente boa que veio, na, que veio na sequência.
3: Eu acho que também tem uma questão também do mercado, também, né? quando o mercado vê que, que não interessa para ele, aí a sociedade criminaliza tudo, né? Quando ele vê que pode, uma fonte de lucro, pode ser uma fonte de lucro, aí já tenta se apropriar dessa cultura. Assim como o hip-hop também, que tem tido uma, um grande movimento de contracultura também dos rappers mais antigos, criticando a nova geração que não fala tanto sobre é, o dia-a-dia, -dia, sobre a luta, entendeu? Eu queria até trazer, traçar um paralelo aqui para a gente entrar num debate sobre a NBA. Ela, quando viu que tinha como lucrar com as rivalidades, lucrou. Lucrou bastante com, com, a, com a disputa do Jordan contra, contra os bad boys de Detroit. E aí, vocês não acham que a NBA acabou é, perdendo de controle a situação? Porque, é, vamos analisar. O, o Bulls tinha o Steve Kerr vou dar um exemplo. O Steve Kerr era um arremessador bom, mas ele não tinha uma característica de, ser, é, de brigar no garrafão, de, de lutar pela equipe. E era branco e inclusive o Jordan brigava com ele várias vezes no treino Porque queria que ele tivesse uma postura mais firme Queria que, que quando o pau quebrasse e defendesse os companheiros e, e o Jordan até fala no documentário que só, que só mudou uh, o, o pensamento dele sobre o Steve Quando num treino o Jordan tava perturbando o Steve Care perturbando na marcação e tal Aí o Steve Care partiu pra cima dele e, e aí separaram e tal Aí ele falou, aí ah, eu vi que ele tem seguindo nos olhos e aí, falando da, da briga que o, que o Pedro falou, em 2004, entre os Pistons e os Pacers, que já tinha uma rivalidade antes, por ter, no ano no ano passado, ter realizado uma final de conferência. E aí também foi até uma, uma questão do Juan Arthas, que depois mudou até de nome, Meta Peace, World, que World, é, que ele fala até no um documentário, que ele não, ele não foi desrespeitoso quando ele deitou na na mesa. Ele disse que ele estava fazendo terapia, e a forma de ele se, se acalmar era, era ele deitando, tentando se, ele contar até três. Quando, quando ele estava contando, o cara foi lá, um cara branco, muito bom gente frisar isso, jogou um, uma cerveja nele, uma briga que já estava até controlada. E aí eu queria perguntar para vocês, para a gente fazer esse debate. É, a NBA lucrou até onde podia com essas grandes validades. E aí quando ela viu que já estava é, saindo de controle com essa briga, que a sociedade americana estava metendo mais na liga... Ela, ela começou a criminalizar, a falar que isso era errado, a criminalizar o hip-hop e
4: tal. O que vocês acham disso? Cara, dinheiro, né? Assim, eu acho que esse assunto até a gente... O Pedro falou muito bem no início dessa, dessa parte criminal, mas é, é, a gente tem que entender que o dinheiro rege tudo. O, o, quem, o, o racismo é uma relação de poder, não é de cor, é de poder. Se a gente vive numa sociedade capitalista... Quem tem o poder é quem tem o dinheiro. Quem tem o poder é quem consegue fazer o dinheiro que concentra essa renda. E quem é esse grupo que consegue fazer isso? Não são pessoas pretas, na maioria, que conseguem fazer isso, ter o poder nas suas mãos, ter dinheiro. Então, quando se entende o jogo, você vai jogar de acordo onde o dinheiro anda. Não à toa você vê... É, já existia a prática, né? mas agora sendo mais verbalizado, dando nome às coisas, black money. Black money não só de fazer o dinheiro circular entre pessoas negras, mas as pessoas veem como estratégia de marketing, usar é, é, gírias que são, nos Estados Unidos, é, recorrentes, são próprias da negritude, dos guetos, para atrair o público. Eu sempre cito um exemplo, quando eu conversei com a Patrícia, Patrícia Santos, que é CEO do Empregue Afro, que é uma empresa especializada em RH para detectar talentos de pessoas negras, que ela fala isso, Tem é uma, uma, uma uma fábrica, uma marca de, de, de perfume que sempre fez muito marketing, ganhou muito dinheiro na época do mês das mães, mês da mulher, porque ainda tem essa visão que a mulher só gosta de ganhar perfume, essa visão até machista, e fazer muito dinheiro em cima disso. E aí, em um certo momento, no dia dos pais, essa marca um, vai apostar num homem negro com perfume. E aí vinha a peça publicitária, os filhos negros presenteando o pai com perfume. Né? Aí Muita gente nas redes sociais reclamando, isso foi em 2017. É que família é essa? Esse não é o Brasil. É que família é? Reclamando como se mais um tivesse preto, né? Família é essa tal. Resultado: bateu o recorde de venda dessa empresa, porque não só as pessoas brancas que sempre compraram, porque sempre se viram naquele lugar, mas também as pessoas negras passaram a comprar. Então, é o que eu estou falando: sempre a, a, a imagem da pessoa negra, enquanto nós não temos o poder é, de nos unir, não que a gente não tenha, porque a gente não tem tempo, porque. A gente tem as estratégias, a gente precisa ter isso também. As pessoas que têm o poder usam a nossa imagem para explorar, para fazer dinheiro na nossa imagem. E seja pela violência, ah, daí que estão violentos para nos enjaular de novo nessa caixa da violência, seja pela violência, seja pelo talento, mas a gente joga muito futebol, ele é o um mágico e tal, seja pela música, explorar, explorar corpos, explorar talentos, e a renda fica onde sempre ficou, o poder se mantém, e assim essa estrutura de poder não é modificada. Então, passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, entra samba, sai samba, entra hip-hop, vem rap, vem briga, sempre ganha lucrando em cima dos corpos e das vivências de pessoas negras. isso é o, esse é o é o instinto básico do, da pirâmide racista.
0: Eu acho que esse episódio de 2004, é, dessa briga que houve entre, entre Detroit e Indiana, eu acho que é, é importante a gente observar a questão de quem, quem, quem controla a narrativa. Porque quem controla a narrativa do episódio lá é, é a imprensa. Uma imprensa majoritariamente branca. Então, se você vê os flashes que, que, que Dentro do documentário Assim, eu pelo menos Me lembro de um, um jornalista negro Dando depoimento A maioria são todos jornalistas brancos E eram jornalistas mais influentes Então, eles acabaram subvertendo essa narrativa Como se a culpa De tudo que aconteceu ali Fossem exclusivamente dos atletas Dos atletas que eram pretos E praticamente Não, 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 não citavam, não relatavam O cara branco que foi quem jogou a, a, a lata de cerveja e, e deu início a, a tudo aquilo que aconteceu. Então, assim, e isso a gente entra, acaba levando a gente a um outro escopo, que é a, a questão de, da gente estar ocupando todos os espaços. Porque talvez, se você tivesse é, mais jornalistas negros ali participando da construção daquela narrativa, você teria a oportunidade de ter um olhar diferente e não um olhar. É, racista diante daquele acontecimento, entendeu? Então, a gente trazendo até para a nossa realidade, que eu acho que é muito importante a gente sempre é, trazer esses fatos históricos, observar e trazer para dentro do nosso recorte aqui, trazendo agora para o nosso recorte no Brasil, e mais ainda para o nosso recorte como jornalistas, como é importante a gente estar tá ocupando esses espaços, como é importante a gente é, 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 dar o nosso, o, o nosso olhar porque é justamente o nosso olhar que pode redefinir como se conta uma história.
3: E, e Pedro, é, além de, de, de não falarem mal do, do cara que começou isso tudo, é, tem uma entrevista dele que ele, que ele aparece rindo, é, perguntaram para ele se ele faria isso de novo, ele falou... Ele trata ele como falou, É, Ele falou, ah, eu farei de novo e ainda botaria o pé na frente do, do Ron Arthead para ele cair, porque na, no, na hora o, o Ron Artet. Ele acabou indo pra cima de outra pessoa que não tinha nada a ver com isso, porque ele não viu que foi o, outra pessoa que arremessou, não foi esse cara que arremessou. E ele da tá entrevista rindo, é, falando que, que botaria o pé na frente um absurdo isso. Não, e
0: assim, se você for pegar a punição de Arminio Nil, por exemplo, pegou assim, 25, 30 jogos, os jogadores pegaram a maioria ali na média de 30, o Artis ficou o resto da temporada sem jogar. O de Arminio cara, é, que era isso é retratado muito bem no documentário, ele era tido como um dos próximos grandes jogadores da NBA, para ser MVP da NBA nos próximos anos. E o cara ficou o resto da carreira marcado por aquilo ali e não conseguiu despontar. O, o, o Artis, depois, como o Meta World Peace, ele acaba sendo campeão pelos Lakers. O, o, o Jackson é, é campeão é, pelo, pelo San Antonio, depois. Mas, cara, os jogadores ficaram marcados por,
4: por esse acontecimento. Porque o cara faz o que fez e fala que faria de novo. Porque há uma rede de proteção que confere a ele a garantia de que nada vai acontecer. A impunidade é seletiva. É, é isso que a gente está falando aqui e fala sempre. É, é isso. Ele faz o que ele pode, né? Que é uma relação de poder. E o que marcou
3: bastante, Marcos, nesse, nesse documentário é que parece que os caras mataram alguém naquele ginásio, sabe? Foi até o que o, que o, o jamen New falou. Que ele, tá, aconteceu a briga, chegaram em casa, ligaram a televisão. Cara, o rosto deles apareceu direto lá, o rosto deles. É, a briga e tal, parecia aquele... aquele algo como se um procurado da justiça, sabe? Como se fossem procurados, foragidos. Isso faz parte da construção
0: da narrativa. Isso faz parte da construção da, da, da narrativa. A forma como, como que Exatamente. você faz a colocação, a forma como que você expõe a história, como que você expõe os personagens. A gente que, que é, estudou o jornalismo de uma maneira acadêmica, a gente sabe que tudo isso faz parte do controle da narrativa. Aquilo ali não é, não é sem querer, não é por
3: acaso. Sim, sim. E isso foi o grande incentivador para, praticamente, vamos dizer assim, acabar a carreira do Jamel O'Neill que tinha um... um... Um cenário muito promissor à frente, como o Pedro falou, e ele continuou jogando, mas não, não foi nem de longe o que esperavam que ele fosse. E, o, e, de quebra e... Ainda, e de quebra ainda
0: encerraram a carreira do Red Miller, né, que deu no final daquela sim, temporada sim, é. desistiu de construir um time para tentar ser campeão. Sim, sim.
4: Não, Só para é, é, acrescentar, não à toa, né, sobre a controle de narrativa que o Pedro se refere, é aquela famosa frase do Malcolm X, se você não for cuidadoso, os jornais farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimindo. Então, é exatamente isso. O controle da narrativa vai determinar quem vai ser oprimido e quem vai ser opressor, embora os papéis sejam invertidos. Ponto. Não interessa muito o que vai ser. São vários argumentos, vários artifícios para sempre distorcer a história.
3: E já encaminhando para o final, pessoal, hoje a gente tem o Lista Negra. Algumas indicações de documentário, filmes, que têm a ver com esse tema que a gente debateu. Vamos ver aí.
0: Lista Negra.
3: As nossas indicações estão todas na Netflix. É o documentário Arremesso Final, que conta a história de Michael Jordan e o Chicago Bulls, o multicampeão. Iverson, que conta a história de Alan Iverson, um dos maiores jogadores da história da NBA. Um Toad, que fala sobre a briga entre Pacers e Pistons em 2004, que a gente comentou aqui também. Hip Hop Evolution, que conta a história do hip Hop nos Estados Unidos. Mais precisamente, de Tupac e Notorious Big. E olha como é que o nosso podcast está é especial hoje. Hoje ainda tem também o Pódio Preto com o Diego Moraes, que foi campeão recentemente do Campeonato Brasileiro de Karatê. E ele trouxe também a equipe que vai representar o Brasil no Campeonato Mundial. Pô, tá, tá bom demais esse programa hoje, cara. Bom demais. Vou botar na, na parede esse podcast de hoje. Tá muito bom. Pódio
6: Preto. Fala pessoal, começando mais um Pódio Preto. Eu sou o Diego Moraes, repórter. E lutador de Karatê, da categoria até 84 quilos, atual campeão brasileiro. E eu estou aqui ao lado de mais dois campeões brasileiros de Karatê. O Hernani Veríssimo, da categoria até 75 quilos. E a Isabela Santos, da categoria acima de 68 quilos. Eu vou começar trocando a ideia. Ô, Isabela, como é que foi esse campeonato brasileiro? Você que já tem mais de 10 anos na seleção brasileira. Uma competição que praticamente definiu aí os atletas para o Campeonato Mundial em Dubai, que vai ser em novembro. Como é que você se sentiu na competição?
7: É, diferente de alguns anos, por conta da, do calendário, é, dessa vez eu me senti numa condição favorável por conta do, do tempo de preparação, que foi mais longa, e acredito eu que em três anos de competições, essa foi a primeira vez que eu me senti 100% preparada, tanto fisicamente quanto mentalmente, e o resultado né, foi brilhante. O Hernani
6: Veríssimo, para quem ainda nunca ouviu falar, ele já até participou aqui do nosso podcast, dando definição de Ubuntu. O Hernani foi prata nos Jogos Pan em 2019 e passou um período aí por lesões, várias lesões, ombro, joelho, o rapaz tá todo foi costurado, recosturado e veio para um campeonato brasileiro mostrando mais uma vez uma força que as pessoas falaram assim, nossa, o Hernani, o Hernani voltou aí, não voltou pra pouca coisa não, voltou brilhando. O Hernani, parabéns por mais um título. E conta como é que foi esse retorno aos tatames. Eu sei que não foi a primeira competição, tiveram outras, né? mas tiveram três competições aí. Como é que foi esse retorno e acabar
1: com a vaga no Mundial? Ela, é digo Diego, já me chamam até de Frankstein, né? tanta a cirurgia. As é, cirurgias foram feitas por conta de tentar acelerar o calendário olímpico que você participou. Eu tentei participar também, mas as cirurgias acabaram que me impedindo, mas agora seguindo inteiro e é, inteiro daqui para frente. E o Campeonato Brasileiro foi sensacional. Eu voltei no Meeting Nacional, que foi um campeonato que aconteceu três semanas antes né do, do Campeonato Brasileiro. E eu voltei com, com toda a força. Foi, foi muito bom estar podendo defender o meu, o meu lugar, que era o de primeiro titular da Seleção Brasileira. É, muitas pessoas tinham dúvidas é, que eu ia ser essa pessoa, porque tinha outras pessoas da categoria chegando, e eu queria mostrar que eu era o titular. Tive muitos momentos na minha cabeça que eu é, mesmo tive dúvidas, será que eu volto, será que eu vou ter esse medo de perder essa vaga por essa pessoa? E até o dia que eu decidi, bati o pé, eu falei, vou terminar essa recuperação com força, vou atrás, e essa vaga é minha, ninguém vai tirar desse Mundial. E deu tudo certo, e agora estou com vocês aí, rumo a Dubai.
6: Isabela, é legal o seu Hernani falar da questão de ah, tava com, tava, em algum momento eu tive essa dúvida, se era o meu lugar, se, se eu não devia estar ali e tal. Isso passou por um momento por você também, e você... Tá há anos na Seleção Brasileira, né? mas é, essa indecisão e saber se é ou não é o seu lugar. E aí eu te pergunto, pode o pódio preto, o lugar mais alto, o topo, é o seu lugar ou não é o seu lugar?
7: É o meu lugar, né? Nasci para reinar, é, a minha cor já me ensinou isso. E sim, essa dúvida bateu dentro da, do, do circuito olímpico e o finalzinho foi bem difícil, e essa, e essa resiliência, acho que a gente nasce com ela. E toda, toda essa, essa trajetória que a gente, de vida né, que nós temos, ela me fez querer voltar mais forte. E graças a Deus, ainda bem que eu tenho Deus no coração, e eu consegui. E estou um pouco emocionada, porque depois de tanto tempo, vivendo tantas coisas, é, Hoje, eu acredito que eu vivi um momento muito especial na minha carreira e eu estou muito feliz. Agora você vai ter que falar por que é um momento
6: tão especial na carreira. A gente está tá curioso, Herói. Ah, está é, é
7: curioso. Não, então, é especial porque eu vim de um mau resultado, tive também uma separação de um relacionamento e dentro desse tempo também eu conheci uma pessoa muito especial e eu estou num novo relacionamento onde... É, eu ganhei novos significados dentro de uma coisa que eu achava que eu conhecia os significados. Mas essa pessoa trouxe é, as visões que eu acabei deixando a pressão a acabar é, matando isso dentro de mim. E ver pelos olhos dela me deu esse novo brilho e eu estou muito feliz. E eu dedico até essa vitória à minha namorada.
6: Quem não sabe é Ingrid, Ingrid deve estar ouvindo, olha, já, já garantiu, que já, já, já vai com a aliança, hein, Ingrid, já vai com a aliança. Hernani, <risos> essa questão de pressão né, e a, a mudança o tempo inteiro de, é, de resultado e essa cobrança o tempo todo, você sente em algum momento que o fato de você ser negro e representar, e ter que representar, e ter que fazer melhor em cada competição, em alguns momentos é, pode ter pesado mais, ou como você controlou isso dentro da sua cabeça?
1: Eu acho que pode sim ter uma pressão, Diego, mas eu eu tenho, eu tenho sofro mais uma pressão é, minha mesmo, né? eu sou uma pessoa que me cobro muito para ser o melhor, e, e, e mostrar, é, sendo negro, e falar assim, eu cheguei, você pode chegar. Então, eu olho é, muito, muitas é, pessoas que conseguiram. Eu falo, mas como assim ele está lá e não é aquele? Mas será que aquela pessoa fez a mesma coisa? Ou será que ela desistiu no meio? Ou será que ela não teve oportunidade de chegar? E eu falo, nossa, se eu tenho oportunidade e, e às vezes eu vou me sacrificar um pouquinho mais, uma outra pessoa que já vai saber o caminho que eu fiz ela vai conseguir chegar mais longe do que eu cheguei e isso vai conseguir propagar muito mais coisas para muito mais pessoas negras é, que estão ao meu redor.
6: E essa questão do que você acabou de falar acaba sendo um pouco do legado, né? Se você conseguiu aproveitar a oportunidade que você teve, quando você teve a oportunidade, e aí você fazer e criar uns espaços, mas como que você vai abrir essas oportunidades? É isso. Isso demora, isso isso vai de acordo com cada estado, quando a gente está pensando em Brasil, isso vai de acordo com o lugar que você mora. né? E grandes capitais, às vezes, dificulta um pouco mais, porque existe mais gente. E aí, o Hernani contou um pouco da sensação, da sensação dele de, cara, eu aproveitei esse espaço que eu tive lá em Piracicaba, e hoje eu sou uma referência para a galera de Piracicaba. E hoje, a Isabela, como que você se tornou a referência? para a galera de São João do Miriti, que é a periferia do Rio. Como que você foi abrindo esses espaços, Isa?
7: É, partiu dessa dessa luta diária de não querer desistir. Tudo conspirava para desistir. né? E eu pensei, cara, eu preciso fazer diferente, eu estou vendo a realidade e eu não quero essa realidade para mim. Então, eu pensei, dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou trazer para as minhas amigas, que é possível, para a minha família, que é possível, e, hoje em dia, eu consigo carregar tudo isso e, e, e olhar para mim e falar cara, que sorte, que bom que eu não desisti, porque hoje nós dois fomos chamados para ser embaixadores de um grande projeto social, não sei se você está sabendo.
6: Eu sabia que eram dois! É. Ah!
7: Nós fomos chamados para representar um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. E essa, é, essa oportunidade eu não vou deixar passar. E eu fiquei muito honrada, porque dentre tantos nomes no esporte, foram nós. E é isso. Estou muito honrada.
6: Valeu, gente. Obrigado pelo papo. O Pódio Preto fica por aqui. Até a próxima. Segue o papo aí, galera.
3: Os. E infelizmente está chegando ao fim nosso podcast. Se fosse por mim eu ficava aqui, cara, três horas, quatro horas só conversando com vocês porque esse assunto é muito bom. Mas vamos para as considerações finais. Valeu Pedrão, obrigado pela participação, hein. Valeu
0: Joãozinho, eu que agradeço. Papo bom demais, sempre pô juntar rap e basquete, amor. Não tem como dar errado. Um abraço para você.
3: Valeu. E o Marcos tá... tem sempre umas referências literárias muito legais. Se tá mal com X, o cara é a cultura pura. Valeu, Marcos. Muito obrigado pela participação,
4: cara. Tamo junto. É uma, é uma viagem, foi uma viagem no tempo aqui, para mim, pra, pelo menos, de lembrar como é que a construção né, que nos trouxe até aqui, dessa parte tão importante da, da vida de tantas pessoas, né? O rap, diálogo com a gente diretamente, o basquete também. Então, espero que as pessoas que estão em casa, por mais não tenham vivido a é, década de 90 até agora, possam sentir esse impacto, porque sentem quando ligam a TV e assistem. Um abraço geral aí.
3: E quero agradecer meus ouvintes de sempre, que sempre estão aqui com a gente, né? A gente né? <risos> não consegue. Tem que agradecer a audiência, tem que agradecer, tem que agradecer. Tá certo, tá certo. E, e pedir pra vocês seguir, continuar seguindo a gente, acompanhar a gente nas redes sociais e ficar de olho nas principais plataformas de podcast, que toda sexta-feira tem episódio novo. Valeu, galera, e até mais.